0: Fast hätte ich die Liebe vergessen. Das möchte man nicht meinen, wenn es um einen solchen Podcast wie diesen geht, wo das Wort Liebe ganz oft vorkommt und auch das Wort, das zum Leben werden will. Trotzdem, fast hätte ich die Liebe vergessen. Herzlich willkommen zu dieser vielleicht letzten Folge, ähm, bis auf weiteres zumindest letzten Folge des Podcasts des ökumenischen, zwischenmenschlichen, interreligiösen Projektzellen der Liebe. Ähm, das aber nebenbei gesagt und zwar interreligiös, in besonderer Weise sein möchte und hier verschiedene zusammenführen möchte, aber auch für völlig unreligiöse Menschen genauso gedacht ist. Also herzlich willkommen auch an diejenigen, die an keinen Gott glauben und die keine Religion gut finden und schon gar nicht die vorhandenen Religionsgemeinschaften. Herzlich willkommen, genauso willkommen wie alle anderen, wie die Frommen, wie die Religiösen, wie die spirituellen Menschen. Einfach mitmachen, wenn dich das Thema interessiert. Du bist genauso willkommen wie jeder andere, der mitmachen möchte, dabei. Also herzlich willkommen zu diesem Podcast mit mir, mit Thomas Thiele, dem kleinen vierfachen Familienvater äh, und Ehemann natürlich, aus Spiegelau im schönen Bayerischen Wald. Und ähm, ja, Thema heute eben ganz überraschend, fast hätte ich die Liebe vergessen. Ich weiß nicht, ob ähm, wir diese Frage für uns schon fertig beantwortet haben. Ich glaube, also ich werde damit nie so ganz fertig, ähm, weil ich auch Schwierigkeiten habe, Menschen zu vertrauen. Weil ich mit Menschen, die auch sehr schöne Worte äh, verwendet haben, äh, auch sehr unschöne Erfahrungen gemacht habe. Und das prägt einen natürlich. Und wenn man jetzt wieder mit anderen Menschen zu tun hat, hat man vielleicht im Hinterkopf oder im hinteren Herzen doch irgendwelche Ängste und Befürchtungen. Da könnte es wieder so ähnlich kommen. Also wo, ähm, ganz wichtige Frage, wo findest du, wo finde ich, eine richtig gute Gemeinschaft mit anderen Menschen? Richtig gute Gemeinschaft mit Menschen, ähm, die Antwort ist immer, glaube ich, wenn wir ehrlich sagen können und begründet sagen können, da, wo wir den Menschen auch in Krisensituationen, auch mit unseren dunkleren Seiten oder dunklen Seiten vertrauen können. Und das sind wahrscheinlich nicht viele. Bei mir sind es nicht viele. Dir geht es vielleicht so ähnlich. Vielleicht lebst du auch noch so in diesem Einbildungsmodus. Das heißt, du machst dir vor, dass du ach so beliebt wirst und auch geliebt wirst, aber eigentlich ähm, gibt es nur wenige. Echte, das Echte, ganz fett unterstrichen, nur ganz wenige echte Freundinnen und Freunde. Wir dürfen das also nicht verwechseln, ähm, müssen sehen, äh, es gibt Unterschiede. In einer Gesellschaft, die eine gewisse Kultur hat, so wie unsere <lacht> pardon, So wie unsere Gesellschaft heißt es noch lange nicht, dass es Liebe ist, die unter den Menschen ist. Ich glaube, es soll Liebe sein, die in den Menschen ist und unter den Menschen. Das ist die Utopie dieses Podcasts: Liebe in und unter den Menschen. Für alle. Wir dürfen das nicht verwechseln mit einer anderen Kultur, die ja immerhin auch schon etwas ist, also eben Toleranz natürlich und äh, Frieden zu halten, ähm, auch mit denen, die anders denken sind. Äh, wir dürfen lieber auch nicht verwechseln, also, also Respekt ist zum Beispiel sicherlich auch wichtig, also Toleranz, Respekt, Frieden, das ist schon mal viel wert, das ist ein Fortschritt zu früher. Und wir haben auch eine Kultur, wo man auch nett ist. Also nett sein, höflich sein, <lacht> freundlich sein. Auch sind das manche Menschen sympathisch, äh, Herzlichkeit. All diese Dinge nicht verwechseln mit der Liebe. Zu den und mit den anderen. Wenn die anderen es auch wollen, dann auch mit ihnen gemeinsam. Das ist etwas anderes, eine andere Ebene, eine andere Schiene. Echte Freundschaft ist freilich auch nett, ist auch höflich, ist auch freundlich. Echte Freunde, da wächst auch eine Sympathie untereinander und man geht herzlich miteinander um. Das alles ist äh, richtig und schön und gut. Es ist aber noch nicht Liebe. Liebe ist noch etwas anderes. Liebe heißt eben auch, und ich wiederhole mich da an der Stelle gerne, Liebe heißt auch, Lasten zu tragen. Lasten wie zum Beispiel die Schuld des Anderen zu tragen, zu ertragen. Manchmal trifft die Schuld des Anderen sogar uns. Also er ist nicht nur ein Mensch, der auch Fehler begeht, Irrtümer begeht, auch schwerwiegende Irrtümer vielleicht, ähm, schwerwiegende Fehler gegenüber anderen begeht, sondern im Streit oder so kann das auch uns gegenüber passieren. Dann zu ertragen, zu tragen, auch dann zu lieben. Lasten zu tragen, das heißt Liebe, Schuld, Sorgen, Leid und Schmerzen. Und so auch das Leiden und die Schmerzen und die Sorgen zu lindern. Liebe heißt also auch solche Lasten der anderen zu tragen. Und ich möchte noch etwas sagen, weil ich jetzt eben gesagt habe, was alles noch keine Liebe ist, eben äh, das nett sein, höflich Höflichsein, wenn wir auch so freundlich miteinander umgehen, so gut und wichtig das auch alles ist, einen guten Umgang zu haben, möglichst ohne Heuchelei ohne Maskerade natürlich. Ähm, so gibt es noch einen weiteren Bereich, den man da auch erwähnen muss. Spirituelles Leben, das heißt, ein Leben im Gebet, in. Ja, einfach spirituelles Leben, was auch immer der Einzelne darunter versteht, ist für alle, die in irgendeiner Weise gläubig sind, also für die Atheisten, weniger. Also die hören an der Stelle wieder weg, für die ist denn dieser Teil, äh, die, die müssen sich damit jetzt nicht groß beschäftigen, weil ich sie ja nicht missionieren möchte. Ähm, aber wer im spirituellen Leben, spirituellen Leben drin ist, also meditiert oder in einem, Lobpreis ist oder was in verschiedenen Religionen äh, da auch alles vorhanden ist an ähm, praktischen, praktisch äußerlich gelebter Spiritualität und natürlich auch an innerer Spiritualität. Also auch ein tiefes Versunkensein in Spiritualität ist noch lange nicht Liebe. Das ist das Tragische, dass es Menschen gibt und die Erfahrung habe ich eben leider auch gemacht, also erstmal habe ich mit mir selber die Erfahrung gemacht, ich kann auch ganz, schön, auch ganz schön lieblos sein, obwohl ich es nicht sein möchte. Aber ich habe auch mit anderen die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die ein sehr entschiedenes Leben haben im, im, im Gebet, in der im Pflegen der Gottesverbindung, wie es aussieht zumindest und wie sie meinen, und aus dieser Gottesverbindung entsteht doch nicht Liebe zu den Menschen und mit den Menschen. Und wenn schon höchstens mit den Menschen in der eigenen Religionsgemeinschaft, aber nicht zu, beziehungsweise schon gar nicht mit den anderen. Das heißt, Spiritualität, so wichtig sie auch ist, und so wunderbar es auch Menschen gibt, die diese Spiritualität diese Gottesverbindung leben, so gibt es auch Menschen, die eine scheinbar gute Spiritualität haben, die von Herzen dabei sind, von Herzen beten und schöne Lieder singen, meditieren, sich in Gott innerlich versenken. Und das Komische ist, es gibt wirklich solche, die kommen aus dieser Gottesversenkung heraus und dann schnauzen sie plötzlich ihre Mitmenschen an oder tun wirklich Böses oder leben keine Liebe. Das gibt es. Das ist ein echtes Problem und das ist ganz schade, weil wir ja eigentlich, wenn wir in der Gottesverbindung sind und aus ihr heraus leben, dann muss diese Verbindung mit dem Gott, der Liebe ist und dessen erster Wille und erstes Gebot Liebe ist, nach meiner Überzeugung, dann müsste daraus heraus ja quasi die Liebe zu den anderen Menschen wie ein Quell wirklich hervorsprudeln und alles überfließen und überfluten bei aller Freiheit für die anderen Menschen. Aber im eigenen Herzen müsste Liebe sein und auch in der Art, wie man die anderen wahrnimmt und behandelt. Das funktioniert leider oft nicht. Also auch Spiritualität ist noch nicht automatisch die Liebe zum Nächsten, die, Nächste, die Liebe zu, ein, zu echten Freundinnen und Freunden, die geschwisterliche Liebe, Gemeinschaft wächst nicht automatisch daraus. Das ist schade, aber auch ein Teil der tragischen Wirklichkeit unter vielen religiösen und gläubigen Menschen. Also ein gutes oder scheinbar gutes spirituelles Leben heißt doch lange nicht, dass die Beziehungen, dass die Beziehungen auch immer, gut sind. Die können sogar ziemlich ungut sein. Liebe ist ja aus meiner Sicht da, wo sie wirklich diese Liebe Gottes ist, immer auch eine Liebe, die niemanden ausschließt von der Liebe. Das heißt, der Liebende liebt jeden. Das muss ich auch mir selber immer wieder sagen lassen. Oder sagen. Oder Gott will es sagen. Liebe jeden. Also natürlich jede und jeden und einfach jeden Menschen. Und hier geht es um die Liebe zu Menschen. Das Thema Liebe zu den Tieren, zu den Geschöpfen, zur Natur, zum Planeten Erde ist auch ein ganz wichtiges Thema, ist aber jetzt hier in diesem Podcast, geht es um die Liebe zu den Menschen und mit den Menschen. Die Frage ist, haben wir eigentlich überhaupt, also das ist eine Frage, ich, ich kann die Antwort nicht geben, die muss jeder äh, für sich beantworten, haben wir ein Bewusstsein von Liebe, also von eindeutiger Liebe, Liebe ist ein teures Wort. Und deswegen muss man dazu auch immer sagen, es geht hier nicht um irgendeine Wischiwaschi-Liebe, Wischiwaschi liebe auch nicht um Sex, sondern um Agape-Liebe, die sich hingibt um eine Liebe, der, der wirklich jeder Mensch sein Vertrauen schenken kann. Die nichts zu tun hat mit den negativen Erfahrungen, die wir alle haben. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich das um einfach ein Beispiel zu sagen, ich habe ein großes Problem mit der Mutterliebe. Meine Mutter und ich haben immer ein ganz großes Problem gehabt. Sie lebt noch, aber wir haben gar keine Verbindung zueinander. Also keine sichtbare. Ganz tragisch. Und das Schlimme ist, sie selber hat es, glaube ich, auch so ähnlich, zumindest durch ihren Vater erlebt. Also gibt das weiter, was sie empfangen hat oder nicht empfangen hat. Das ist ein großes Kreuz in meinem eigenen Leben. Also Liebe ist etwas, übrigens normalerweise gerade auch mütterliche Liebe, ist echte Liebe, wenn sie wirklich alle umfasst. Gerade den Menschen, mit dem es einem schwerfällt, meint, also den liebt oder eindeutig lieben will. Und Liebe ist etwas, was wo sie echt ist, Liebe ist etwas, was Vertrauen wirklich verdient. Und wir wissen ja alle, wie oft Vertrauens, scheinbar vertrauensvolle Beziehungen auch zerbrechen können. Falsche Freundschaften, ähm, äh, auch Beziehungen zwischen Männern und Frauen oder andere Arten von partnerschaftlicher Liebe. Da, wo wir normalerweise Liebe leben, Liebe also mit Eltern und ähm, mit unseren Kindern in Gegenseitigkeit. Selbst da geht es oft ganz schön schief. Aber meine Frage ist eben, haben wir ein Bewusstsein von Liebe? Und ich gebrauche ganz bewusst dieses starke Wort Liebe und meine es auch stark. Auch im Sinne von Tragend, Tragfähigkeit. Von Liebe, Bewusstsein von Liebe außerhalb von Partnerschaft und, und Familien. Also, und dann dieses Wort Nächstenliebe auch nicht so verbrämt im Sinne von ähm, Deutschem Roten Kreuz oder so, wo es bestimmt auch äh, ganz tolle Aktivitäten gibt und auch wirklich liebende Menschen, aber nicht so gesellschaftlich verbrämt Nächstenliebe als so ein Begriff der eigentlich mit der Liebe, die wir in der Partnerschaft zum Beispiel leben oder mit unseren Kindern leben, gar nichts zu tun hat. Das heißt, die familiäre Liebe, das ist die echte Liebe eigentlich. Und dann gibt es noch so ein, ein, eine Wörtlichkeit, hätte ich fast das Wort Wörtlichkeit kreiert, ähm, so ein Wort Nächstenliebe. Das aber eigentlich so mit eindeutiger und echter und substanzieller und teurer Liebe viel weniger zu tun hat. Ist etwas ganz anderes, viel schwächeres als das, was wir in der Familie leben. Ähm, haben wir ein also ein Bewusstsein von Liebe und den Wunsch, uns auf den Weg der Liebe zu begeben, auch außerhalb Familie und Partnerschaft? Liebe, die wirklich etwas kostet, eben zu ganz anderen und mit ganz anderen Menschen gelebt. Darum geht es auch um Projekt Zellen der Liebe. Liebe gelebt mit ganz anderen Menschen. Und plötzlich ist es egal, was sonst noch alles da ist. Wenn nur die Liebe wirklich da ist, ich wiederhole mich auch da gerne wieder, es muss nur einzig die Liebe da sein, in den Menschen und unter Menschen, nicht als ein Gefühlsgedusel, nicht als ein alles andere ist tatsächlich egal, aber ein Miteinander kann wachsen, wo echte Liebe da ist, und es kann wachsen, wenn, wenn, ist unterstrichen in meinem Kopf jetzt wenn, und unter der Voraussetzung, dass die Liebe wirklich die absolute Priorität ist. Das ist eben ganz wichtig. Und dann ist es für das Vorhandensein und für die Überlebensfähigkeit dieser Liebe. Und dieser Beziehung und dieser Gemeinschaft, egal, weil sonst noch alles so da ist, in moralischen Fragen, religiösen Fragen, in politischen Fragen, in, auf durchaus vielen wichtigen Ebenen, äh, nicht unwichtig. Äh, es kann auch in solcher Gemeinschaft die Wahrheit, die Wahrheitssuche, äh, ganz neue Gestalt gewinnen, wo man also, als Unterschiedliche beisammen bleibt, manchmal auch den Schmerz vielleicht aushält, wenn er aufkommt, oder das Genervtsein oder den Ärger aushält, weil man den anderen ja liebt, ähm, wenn die Unterschiede, auch die nicht so tollen Unterschiede, die nicht nur bunt sind, auf den Tisch kommen einmal. Also hier geht es dann schon auch darum, dass Dialog, was sehr Schönes ist und Wichtiges ist, aber das ist auch da, wo die Liebe Raum bekommt, wo die Liebe Menschen wirklich verbinden darf und verbinden, wo man sich also einlässt, da kann man auch mal, bitte nicht nur und bitte nicht immer, auch einmal im Dialog einen Konflikt aushalten und vielleicht lernt man so auch ganz neu voreinander eben auch vom tatsächlich so anders gearteten Mitmenschen. Also wieder ein ganz blödes Beispiel. Es kommen zwei junge Menschen zusammen. Ein junger Bursche mit 25, ein junges Mädchen, junge Frau mit 22. Der eine ist sehr linksorientiert und ähm, ist mit langen Haaren, ist so ein Jeans-Typ mit zerrissenen Jeans. und äh, ja, Also einfach, ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, so ein linker, alternativer Typ, so wie es der, muss man fast sagen, so wie es bei den Grünen früher mal war. Also so richtig fast ein bisschen verlottert vom Äußeren. Eben dann diese linke Orientierung, auch was seine Arbeit und so angeht, jetzt nicht so äh, sauber strukturiert. Und manches anderes ist er auch noch. Und sie ist das Gegenteil davon. Also er ist zum Beispiel auch Atheist und so und mit kommunistischer Gesinnung eben. Und sie ist eben eine, ein braves, ähm, frommes Mädchen, sehr gepflegt und ordentlich und ein sauberes Mädchen eigentlich. Und ähm, äh, ist eher, ja, ich, wir wohnen in Bayern, also eher CSU-Anhängerin, geht sonntäglich gerne in die Kirche, weil ihr das wirklich viel gibt und viel Freude macht. Und ist also wirklich sehr viel anders als er. Und sie und er begegnen sich nun bei irgendeiner Gelegenheit und die Liebe tritt ein. Hier sind schon die zwischen Mann und Frau, auch mit dem Aspekt Eros. Und hier an der Stelle dann, deswegen ist es immer ein schwieriges Beispiel, aber auch mit einer starken gegenseitigen sexuellen Anziehung, also die sexuelle Liebe. Vielleicht macht dieses Beispiel was deutlich, worum es geht. Und diese zwei sehr unterschiedlichen Menschen, ähm, und die Unterschiedlichkeit ist nicht immer leicht für sie, landen dann tatsächlich in einer gegenseitigen Liebe und landen auch, lasst es mich offen sagen, landen auch tatsächlich miteinander im Bett und fühlen sich da enorm wohl und sind froh, dass sie beisammen sind, sind glücklich, haben sehr intensive ähm, Liebesgefühle partnerschaftlich, sexuell, auf der Eros-Ebene und überhaupt eine ganz starke leidenschaftliche Liebe zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Menschen. Plötzlich sind die Unterschiede, zumindest für eine Zeit lang, egal. Sie sind egal. Die Liebe trägt die beiden, sie verbindet sie, die leidenschaftliche Liebe in dem Fall auch, also schon eine andere Liebe, aber es macht etwas deutlich. Ja, also blöd gesagt, wenn du miteinander, wenn sie miteinander im Bett sind, dann tritt alles andere in den Hintergrund. Und das Glück der gegenseitigen Nähe, der Liebe, des Geliebtseins, tritt massiv in den Vordergrund. Und darum geht es eben und das dürfen wir nicht vergessen. Es muss im Vordergrund, im Zentrum diese Liebe sein. Jetzt bei der nächsten Liebe eben diese Agape-Liebe aus dem christlichen Bereich, nämlich diese Agape-Liebe, die den Nächsten liebt wie sich selbst. Und ganz glücklich ist es dann, wenn der andere, der Nächste, auch zurückliebt wie sich selbst. Also gegenseitiges Lieben. Dann tritt alles andere zurück. Dann wird es, obwohl es nicht alles unwichtig ist. Dann wird es aber unwichtiger. Und es wird vergleichsweise auch, ich will das starke Wort doch hernehmen, egal. Weil die Liebe da ist. Weil die Liebe da ist. Wenn die Liebe nicht da ist, dann, und das kann diesem Pärchen natürlich dann, wenn sie dann mal fünf oder zehn Jahre oder 15 Jahre beisammen sind, dann kann es natürlich sein, dass diese, dass diese Liebe zurücktritt und dann hoffentlich eine andere Liebe noch da ist oder wächst. Oder es zerbricht dann, spätestens dann alles. Ich hoffe, dass diese, dieses Beispiel mit, der, mit dem Sex dieses jungen Paares etwas verdeutlicht. Nicht, dass wir ähm, mit den anderen äh, Leuten Sex haben sollen, aber eine so ja, äh, für das Leben zentrale Beziehung, vergleichbar mit dem Sex und doch etwas völlig anderes mit den anderen zu haben. Ja, also ich lade nicht zu Gruppensex ein, aber zu Gruppenliebe. Dazu bitte ich, möchte ich herzlich einladen. Wenn wir diese Prioritäten bedenken, darüber nachdenken, dann komme ich auch gleich zu der Frage, ist auch wieder eine Frage zum Nachdenken. Geht es in der Kirche, also in unserer eigenen Kirche zum Beispiel, in der eigenen Kirchengemeinde, in der eigenen Religion oder in der eigenen Religionsgemeinschaft, ähm, geht es da um Liebe? Oder geht es um die eigene Religion? Also ähm, geht es um um unsere Kirche, um unsere Religionsgemeinschaft, um unsere Glaubensgemeinschaft, um unsere Gruppe? Oder geht es um Liebe? Jetzt wird unsere Antwort wahrscheinlich eher die sein, dass wir sagen, ja, natürlich geht es um Liebe in unserer Gemeinschaft. Ja, dann stelle ich die Frage nochmal neu. Geht es in unserer Kirche, in unserer Religionsgemeinschaft, in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde oder Gruppierung... Geht es dort zuerst als Priorität, als das Wichtigste um unsere, also in der Praxis, in der Lebenswirklichkeit, geht es da um unsere Religionsgemeinschaft? Oder geht es in der Praxis, in der Lebenswirklichkeit und als Priorität um die Liebe? Hier gibt es sehr wohl ein Oder. Und das möchte ich gerne herausarbeiten und möchte, dass wir darüber ernsthaft nachdenken. Geht es darum, zuerst um die Liebe oder geht es zuerst um die Religionsgemeinschaft? Was ist die Priorität? Im Leben, in der Wirklichkeit dessen, was wir leben und tun, wie wir Zeit einsetzen, Kräfte einsetzen, ähm, meine These ist, es geht in vielen Religionsgemeinschaften zuerst um die Religionsgemeinschaft und dann um die Liebe, dann vielleicht um die Liebe in der Religionsgemeinschaft, also geht es da auch wieder um die Religionsgemeinschaft und dann vielleicht auch um die Liebe zu den anderen oder in Liebesbeziehungen mit den anderen gelebt. Also eine ganz wichtige Frage. Geht es in, unserer, in unserem Leben, in unserem eigenen Leben, das wir leben, um die Religionsgemeinschaft zuerst oder um die Liebe zu und mit den anderen gelebt zuerst? Worum zuerst? Was ist unsere Priorität? Jesus wieder aus dem christlichen Hintergrund gesagt, hat keine Religionsgemeinschaft gegründet, sondern er hat gesagt, dass die Liebe das Wichtigste ist. Die Liebe ist das Merkmal einer guten Gemeinschaft. Die ist nicht irgendetwas, was auch vorkommt in so einer Gemeinschaft, so etwas, was auch vorkommen darf, sondern sie ist absolut existenziell und in der Mitte und muss vor allem anderen kommen, wenn sie sich, ähm, so zumindest meine Sicht, ich glaube, Jesus hat das auch so gesehen, sieht es auch heute noch so, ähm, wenn sie sich auf den Gott berufen will, der die Liebe ist. Natürlich kann man es auch ganz anders sehen. Also, ähm, wir sind aufgerufen. So meine Sicht, und wir können das auch gerne diskutieren. Ähm, äh, dieses Wort, in unser Leben immer mehr reinzulassen. Lasst uns lieben. Lasst uns einander lieben. Lasst uns die anderen lieben, auch die, die uns nicht lieben wollen. Und lasst uns auch in Gegenseitigkeit einander lieben. Dass also wirklich Liebesgemeinschaft entsteht, nicht allein in der Familie. Dass Liebesgemeinschaft entsteht zum Beispiel auch im Interreligiösen, Miteinander. Nicht allein Dialog und Respekt oder Toleranz, sondern Liebesgemeinschaft, Liebesbeziehungen. Das heißt, wer das Gebot der nächsten Liebe leben möchte, muss auch sehen, dass das immer in die Richtung führen möchte, führen will. Bei aller Freiheit, die wir natürlich immer dabei haben, in die Richtung führen möchte und in die Richtung leiten möchte. Liebesbeziehungen mit unseren Nächsten zu leben. Das ist ein starkes Wort, was nicht schwächer dadurch wird, wenn wir das Wort enge und echte Freundschaftsbeziehungen, Freundschaften dafür verwenden. Denn auch eine echte Freundschaft ist sehr vertrauenswürdig, vertrauensvoll und ist nicht weniger als eine Liebesbeziehung, sondern nur ein anderes Wort dafür. So meine Definition zumindest. Also oft sind wir im Blick auf die Liebe eher als nette Menschen unterwegs, tun noch manches Gutes, spät noch mal was. Aber eigentlich sind wir im Blick auf die eindeutige Liebe substanzlos und wir wollen sie manchmal gar nicht leben. Also du kannst auch manche religiöse, religiöse Führer oder Pfarrer oder so eben wirklich fragen, direkt fragen, möchtest du gerne, dass in deiner Kirchengemeinde, christlichen Gemeinde, in deiner Gemeinschaft, die Menschen in Liebesbeziehungen, Gemeinschaft miteinander leben, richtig gute Gemeinschaft. Und es wird nicht wenige Pfarrer geben, die sagen, also eigentlich möchte ich das so nicht. Und es zeigt auch das, was ich lehre und was ich predige und was ich den Leuten vermittle. Ich versuche nicht, ihnen das Angebot, das Angebot an ihre Freiheit, klar anzubieten. Lebt in Liebesbeziehungen in unserer Gemeinschaft, lebt in Liebesbeziehungen in unserem Dorf, in unserer Stadt, in eurer Straße, ähm, lebt in Liebesbeziehung, in unserer Gesellschaft oder in unseren westlichen oder überhaupt menschlichen Gesellschaften. Das ist nicht das, was ähm, oft verkündet wird oder angeboten wird. Das Projekt Zellen der Liebe und dieser Podcast will aber genau dieses hohe Angebot machen. Und es ist oft so schwierig, denn wir sind ja alle und Überschrieben ist diese Folge vom Podcast ja, fast hätte ich die Liebe vergessen. Und ich schwebe oft weit oben, hätte ich fast gesagt. Mit dem, was ich mir wünsche, erträume, mit Utopien, mit Visionen, mit Träumen, die ich aber gerne umgesetzt sehen möchte. In der nüchternen Lebenswirklichkeit, wo es weniger um Gefühle als um Liebesrealitäten geht, Liebesbeziehungen die auffangen und tragen, wenn es vielleicht nicht so schön läuft. Nicht nur an Sonnentagen, nicht nur bei schönem Wetter. Aber wenn man so oben herumfliegt, fast hätte ich die Liebe vergessen. Wie schnell ist Vergessen da, wo der Alltag stattfindet? Wie stark ist die Herausforderung, gerade die eigenen Kinder, vielleicht auch die eigene Frau, den eigenen Mann zu lieben, ähm, wirklich zu lieben. Wenn dann dein geliebtes Pubertier zur Tür hereinkommt und du bist gestresst von der normalen Arbeit, die du auch noch irgendwo auszufüllen versuchst oder mit dem Alltagsleben und dann kommt das Pubertier herein und blögt dich an oder so, das sind Momente, wo man auch einmal die Liebe vergisst. Und das darf auch sein. Denn die echte Liebe fängt uns ja gerade auf, nimmt uns an der Hand, hilft uns wieder auf, dass wir wieder weiterlieben können, wenn wir das wollen. Wir müssen aber wollen, ich hätte fast gesagt, sogar das Pubertier. Und dasselbe, und ich erlebe in der Familie da natürlich eine Menge ähm, von eigenen Schwächen auch, also ich rede jetzt nicht von den Schwächen vom Rest der Familie, sondern ich rede jetzt von meinen Schwächen. Und das ist das Schöne, die Liebe hilft uns auf. Und bleibt trotzdem auch eine wundersame Einladung, nicht nur die Feinde, die anderen von anderen Religionen, ähm, nicht nur als, ähm, ja, wenn man CSUler ist, die Linken zu lieben und andersherum, sondern die Menschen zu lieben und äh, eben in diesen gesellschaftlichen Bereichen Muslime, die in Liebesbeziehungen mit Christen leben, in Netzwerken, die von Liebe erfüllt werden, in gegenseitigen Netzwerken, so, wovon ich eben sehr klar träume und was ich auch sehr eindeutig möchte, dass es real wird, Realität wird, sondern es geht eben auch tatsächlich darum, dass es im Alltag die Liebe ihren Platz hat. Nicht irgendwo, sondern zuvorderst. Und die eigenen Kinder müssen wissen, dass sie geliebt werden. Und es ist auch viel wert, wenn die Eltern wissen, dass die Kinder sie lieben. Und wenn man auch als Paar weiß, also wir sind jetzt äh, gut 17 Jahre zusammen, oder sind jetzt schon 18 Jahre, ungefähr jetzt ähm, 18 Jahre meine Frau und ich, und das ist, ist eben auch spannend und herausfordernd. Und die Liebe ist auch da ein Geschenk. Aber es gibt auch Tage und Momente, wo sie eine Herausforderung ist und wo man an dieser Herausforderung auch vorbeidüst im Stress des Alltags. Also diese normale alltägliche Liebe in den Bereichen, wo wir denken, wir hätten eh alle Liebe, auch da mal drüber nachdenken, ob die Liebe regiert uns, vor allem in uns zu den anderen Menschen und auch in ihnen zu uns. Also wirklich liebende Familie zum Beispiel. Oder auch mit unseren normalen Freunden, wo es nicht um die Unterschiede geht, sondern wo man sich einfach auch sympathisch ist und so, ob da die Liebe wirklich den Platz hat, den sie haben soll. Und dann eben auch diese interreligiösen, ökumenischen, zwischenmenschlichen Bereiche, die die ganze Gesellschaft bereichern können. Lasst uns einander lieben. Wo ist das mehr als ein Spruch? Wo leben wir wirklich in Liebesbeziehungen mit den anderen? Fast hätte ich es vergessen. Aber das Wichtigste ist nicht das Wort von der Liebe. So wichtig es auch ist als eine verbale Einladung. Das Wichtigste ist Liebe, Liebesrealität, Liebesbeziehung. Liebe wie zu sich selbst. Liebe, die wir miteinander in Gemeinschaft buchstabieren, ihre Substanz als Lebenswirklichkeit, buchstabieren anhand der goldenen Regel und in neuen Gemeinschaftsformen miteinander leben. In Netzwerken auch, für denen sehr unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedliche Menschen gehören. Und wo vieles in den Hintergrund treten darf, wo die Liebe im Vordergrund und im Zentrum ist, wo die Liebe das Herz ist, da können andere Bereiche, die in unseren Religionen oder in unserem, ja, bei unseren Idealen und politischen Auffassungen und so, die uns, für uns eine große Rolle spielen. Ich bin zum Beispiel auch ein politischer Mensch, ähm, gehöre auch zu einer Partei und so, nicht? aber ähm, es ist nicht einfach, diese Dinge dann auch zurücktreten zu lassen und zu sagen, die Liebe ist im Zentrum. Und ich habe das schon häufiger gesagt, ich weiß nicht, ob es auch angekommen ist, ähm, die Liebe ist das Band, das uns alle verbindet, uns alle verbindet, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir es bejahen, wenn wir sie ins Zentrum, ins Zentrum hineinstellen. Und dann sind alle anderen Dinge, die nicht alle automatisch gut und okay sind, treten zurück. Und wir können in der Liebe auf Augenhöhe ein neues Miteinander bauen. Und die Liebe erfüllt dann am Ende alles, ist die allerhöchste Wahrheit, ist nicht irgendein nur gefühlsduseliges, äh, alles irgendwie Vermischendes, sondern die Liebe führt hinein und ist selber die höchste Wahrheit und zwar auch, auf moralischen und in vielen Gebieten und ist das Wichtigste zwischen Menschen. Also konkret gesagt, es ist es nicht das Wichtigste zwischen Menschen, dass man in wichtigen moralischen Fragen bei bestimmten Idealen einer Meinung ist. Da kann man unterschiedliche Meinungen haben. Wenn die Liebe aber uns wirklich zusammenführt, dann wächst etwas Neues und dann ist eine Moral vorhanden, die alles Vorhandene an Idealen, an Moralvorstellungen, auch an Religionen, weit übertrifft. Ein neues Miteinander, bei dem eben, ja, das nicht die Religion, bei dem nicht die Religion jetzt im Zentrum steht, ähm, sondern es ist die Religion der Liebe, und das finde ich eben so faszinierend auch für Menschen wie in unserer materialistischen Gesellschaft, die in ihrer Lebenswirklichkeit mit Religion, Spiritualität und so nicht so viel zu tun haben können. Auch die wünschen sich wahrscheinlich ein gutes, richtig gutes Miteinander. Gute, richtig gute Gemeinschaft. Richtig gute Beziehungen, Freundinnen und Freunde, die diesen Namen auch verdienen. Und auf diesem Weg würde ich mich freuen, wenn viele Menschen gehen und weitergehen. Das passiert ja auch völlig unabhängig. Also das Projekt Zellen der Liebe passiert unter Menschen, die noch nie irgendetwas davon gehört haben. Weil Liebe passiert. Und wunderbares Miteinander unter Menschen wächst. Aber natürlich sind auch ganz andere Einflüsse und Mächte Lieblosigkeiten, unter den Menschen unterwegs. Die Liebe hereinlassen als das Wichtigste, annehmen. Die Liebe reicht. Aber sie ist auch sehr viel. Und sie ist bei weitem nicht wenig. Und man sagt, na, es reicht schon, dann ist es andere eh egal. Nein, es, es reicht, weil es etwas sehr Teures und Leidenschaftliches ist. Mit viel Herzblut. Die Liebe zu Menschen... Und auch mit anderen gelebt ist nicht immer leicht, auch wenn man eben diese verschiedenen Formen von Lasten für den anderen trägt oder auch mit ihm gemeinsam trägt, mit ihr gemeinsam trägt. Das ist dann etwas Teures, etwas Kostbares, aber es ist nicht einfach so, dass man sagt, naja, Liebe ist doch was Schönes. Aber zu lieben und geliebt zu werden, eindeutig geliebt zu werden, und eine gemeinschaft zu finden, beziehungen zu finden, wo das so eindeutig auch ist und auch im leben mit seinen licht und schattenseiten standhält oder wächst erst einmal und dann standhält auch ist wirklich etwas ja etwas was so glücklich macht zu lieben und geliebt zu werden an den hellen und dunklen tagen mit den hellen und dunklen Seiten, und wenn ich sage dunkle Seiten, und wenn ich von Lasten rede, meine ich Lasten, die kein Spaß sind. Und die man auch nicht mit tausend Menschen zugleich in der gleichen Intensität teilen kann. Aber in kleinen Gruppen, in guten Beziehungen, also richtig guter Gemeinschaft, kann man die Lasten tragen. Und wichtig, glaube ich, ist dabei immer auch, weil das leicht mal verloren geht und sich immer einige aufspielen wollen und im Zentrum stehen wollen, leiden wollen, Einfluss haben wollen, Macht auch haben wollen. Das Ganze passiert auf Augenhöhe. Man ist auf Augenhöhe, auf Herzenshöhe, jeder gleichermaßen. Als ganz verschiedene Menschen. Und das wird auch deutlich in dem Wort, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Da ist eine, eine Gleichheit vorhanden. Unter ganz unterschiedlichen Menschen. Und das gilt es eben mehr und mehr zur Realität werden zu lassen. Lassen wir es geschehen, die, die an einen Gott glauben, ähm, mit Gottes Hilfe. Und die, die sagen, na, einen Gott glaube ich, gibt's nicht, aber ein richtig gutes Miteinander, echte Freunde, gute Gemeinschaft, wirklich gute Beziehungen mit anderen Menschen, die sind mir schon auch was wert und daran möchte ich mitbauen. Die dann eben mit ähm, auch mit Gottes Hilfe, jetzt aus meiner Sicht, aber aus ihrer Sicht einfach, weil sie etwas entdeckt haben und wir da auch beisammen sind in der Frage, etwas entdeckt haben, dass ein richtig gutes soziales Miteinander, das wirklich erfüllt ist von Solidarität und von Mitgefühl und von Herzenswärme, dass ein solches Miteinander, das dem anderen helfen will und das auch gerne Hilfe haben möchte, wenn es einem selber schlecht geht, dass ein solches zwischenmenschliches Miteinander schon eine besondere Idee ist, und es lohnt daran, gemeinsam in einem neuen Miteinander zu bauen. Dabei wünsche ich ganz viel Erfolg, freue mich immer auch über Rückmeldungen, gerne bei Familie Thiele in Spiegelau im Bayerischen Wald melden. Wir freuen uns über neue Kontakte, wir möchten auch gerne ermutigen, äh, auch Seminare, ähm, Mitmachseminare, Mitmachseminare, Gesprächsseminare sind möglich. Und an der Stelle auch nochmal die Anregung, ähm, zu träumen und umzusetzen. Und die Hoffnung nicht aufzugeben, auch wenn manches nicht funktioniert, wenn die Widerstände groß sind. Und vielleicht auch einmal eben eine Zukunftswerkstatt nach Robert Jung oder ein ähnliches Konzept zu machen und den, den, Träumen, den Träumen einen weiten Raum zu geben. Der aber dann nicht da endet, wo man dann schöne Gefühle hat und sich freut, dass man einen schönen Traum hat, sondern auch sucht nach Wegen und nach Menschen und dann gemeinsam diese Wege in Richtung eines neuen Miteinanders für alle, bei aller Freiheit, umzusetzen in die Praxis. Dafür gute, gute, gute Wünsche. Tschüss.